0: Quoi faire avec la peur du coronavirus? Euh, J'en parle avec Francis Richer, neuropsychologue, professeur à l'Ucam, qui signait une lettre ouverte à cet effet dans la presse. Bonjour, Monsieur Richer.
1: Bonjour, c'est François.
0: François, pardon, c'est marqué Francis dans mon dossier. Il manque un petit O. Je le corrige immédiatement. Euh, L'OMS a déclaré euh, la pandémie et là, pandémie, ça fait pas. C'est rien pour nous aider avec notre, ce que je vais appeler, psychose collective avec le coronavirus, M. Richer, parce que moi, au début, j'ai un peu ri. Tu sais, dès qu'on qu a entendu parler un peu de coronavirus, je me disais, bon, ça va être comme le H1N1, il se passera pas grand-chose finalement. Moi, j'ai fait la file là, au Stade olympique pour aller me faire vacciner. Ouais. J'étais enceinte. Finalement, il n'y avait rien pour écrire à sa mère. Mais là, on le voit, l'anxiété est en train de nous gagner, puis pas à peu près.
1: oui. C'est tout à fait justifié. Euh, c'est justifié. Apparemment, <rire> euh, c'est justifié. C'est pas. Euh, ça veut pas dire qu'il qu faut se laisser aller. Euh, oui, il y a des mesures à prendre euh, pour l'épidémie d'anxiété autant que pour l'épidémie du virus. Euh, sauf que l'épidémie d'anxiété euh, elle voyage plus vite que l'épidémie du virus. Euh, donc il faut y voir. C'est un vrai travail sérieux collectif. Euh, L'anxiété c'est pas juste à gérer personnellement, tout le monde parle de l'anxiété de, 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 des enfants, etc., à gérer personnellement, mais c'est aussi à gérer collectivement quand ça devient justement un sujet collectif. L'anxiété collective, euh, elle est due entre autres aux médias, aux informations, au, au niveau de conversation qui commence à augmenter dans tous les milieux de travail. Oui. Donc, c'est un vrai problème, oui.
0: Mais en même temps, euh, M. Richer, bon, on reproche beaucoup aux médias et je le comprends, là. Et moi, la première, je trouve qu'on fait une couverture parfois un peu sensationnaliste de ces sujets-là. Évidemment, la peur, ça génère du clic. Euh, par contre, notre rôle à nous, les médias, quand même, c'est d'informer la population. Et hier, on avait euh, bon cette déclaration par rapport au fait qu'il y a une personne atteinte du coronavirus qui a circulé dans le métro de Montréal. Ça a été diffusé euh, un peu partout. Et là, bien vite, on a vu des gens monter en barricade, au barricade pour dire, écoutez, là, euh, les médias font peur au monde, il faut que ça arrête. Mais où est-ce que ça commence, sur l'information tu sais, la ligne elle est quand même très très mince là. On marche sur un véritable fil de fer en ce moment.
1: Absolument. Il euh, y a sensationnisme puis sensationnisme. Euh, la, la peur fait vendre. Euh, ça c'est très clair. Mais on aime ça euh, aussi mais... avoir peur. puis oui c'est ça. C'est en plus, ne fait, fait pas vendre pour rien. Euh, la, la clientèle en redemande. C'est-à-dire que la, les, les... sauf que l'information est nécessaire. Euh, la peur est un effet secondaire. Ce n'est pas le, mm. le premier effet voulu. Donc euh, puis l'anxiété l'épidémie a quelque chose de Particulier. C'est pas, pas comme l'éco-anxiété, même si on, on a eu une période comme ça, quand Greta Thunberg est venue, etc. Ah, je vous
0: confirme qu'on est encore ah, est dans l'éco-anxiété. Oui, bien
1: sûr. Mais euh, sauf que l'anxiété de l'épidémie, elle est plus spectaculaire dans le sens qu'elle est plus comme une attaque terroriste, c'est-à-dire elle est personnellement menaçante, mm. elle ça se propage vite, ça se rapproche de nous, euh, c'est dans le métro, c'est invisible, c'est imprévisible, c'est
0: incontrôlable,
1: ça peut s'attraper en faisant oui. presque rien dans notre journée tout à fait ordinaire à toucher à, à une tasse de thé et euh, euh, c'est dramatisant donc la communauté en parle beaucoup, les événements et les mesures qui sont prises sont dramatiques mm. et c'est tant mieux, parce qu'il faut agir fort tôt. Mais c'est aussi intrusif. Ça rend notre environnement potentiellement dangereux. Et c'est ce qui n'est pas le cas pour plusieurs autres types de stress. Donc, c'est un stress particulier qu'on a... On a, on a cest dire qu'on l'a considérée comme spécial depuis euh, la nuit des temps. c'est ça. Euh, puis J'allais les...
0: rebondir sur le fait que euh, vous expliquez un peu dans votre lettre que la peur qu'on a par rapport aux différentes épidémies, parce qu'on n'en est pas à notre première, elle est atavique.
1: Oui, absolument.
0: Pouvez-vous nous euh, expliquer?
1: Ben, D'abord, euh, on a eu peur. des euh, On était des, des petits groupes. On a eu peur des, des prédateurs. Ouais. Euh, surtout la nuit, quand on n'avait pas beaucoup d'informations euh, euh, ou de, de capacité de prédire, d'anticiper. Donc, euh, juste euh, la lumière. Éclairé par des feux, notre environnement, ça nous a donné un peu d'informations d'avance pour se préparer, donc avoir nos mécanismes de défense, nos outils de défense, nos armes pour se défendre et donc s'organiser, se faire des barricades. Mais tout ce qui On est encore très peureux de tout ce qui s'annonce sans avertir. Donc c'est tout à fait naturel. C'était les léopards, puis après ça, c'était les microbes.
0: L'humain aime bien contrôler son environnement et on vit. Euh, corrigez-moi si je me trompe, euh, dans un, un monde où on a l'impression de pouvoir agir, c'est-à-dire de pouvoir empêcher l'inéluctable. Et là, euh, par rapport au COVID-19, on a l'impression que ça nous échappe. Je pense Absolument. que notre angoisse collective... Nous échappe.
1: Absolument. Puis l'anticipation, c'est notre force, si on veut, en ouais. tant que primate très intelligent. Mais c'est aussi notre faiblesse parce qu'on va trop loin dans notre imagination. On, Les scénarios on, catastrophes, vous ça, vous Oui, dire. exactement. Un peu d'information nous fait beaucoup d'imagination, donc il ne faut, faut pas aller trop loin, justement. Ce serait une des mesures que je préconiserais, c'est la gestion de l'information, puis de la gestion des explications, qui est beaucoup plus euh, pédagogique, beaucoup plus complète, et qui rassure en même temps, parce que je peux, par exemple, très facilement vous dire qu'au mois de mai, on annonce, si euh, on continue à, j'allais dire, un peu mal gérer, ou, euh, ou si on n'est pas chanceux, euh, à peu près 100 millions de cas. Mm. Ça, ça, c'est un chiffre qui, qui fait peur en soi. Oui, c'est le mois peur de mai. Il me fait peur en ce moment. Ah, c'est juste de le dire. Donc, ah, ah, c'est juste le mois de mai. C'est très proche, ça. On parle plus Mais de oui. 100 000 cas. On parle de 100 millions de cas. Ça veut dire que notre capacité de, de tomber sur un cas dans un avion, dans un train, dans un autobus, c'est beaucoup plus élevé. Et, et, et donc, ça, oui, ça va, ça va ralentir un jour pour toutes sortes de raisons, y compris les médicaments, y compris les, euh, les, les mesures de... de d'isolement, de, de, de confinement. Mais euh, il faut euh, justement se mettre en état actif, proactif le plus rapidement possible. Parce qu'en ce moment, notre niveau d'alerte est très élevé. Euh, notre imagination est débordante. Notre euh, méfiance d'autrui est encore euh, en pleine croissance. On a eu des,
0: oui. des, du racisme aussi qui a Absolument. commencé à moindre, notamment euh, dans oui. les différents quartiers Absolument. chinois des grandes villes. Euh, les commerces vides, les gens ont peur. Euh, les gens perdent un peu euh, leur sens
1: critique. Exact. Et puis, puis le, pourtant...
0: C'est normal,
1: la pas, peur, c'est ce que ça fait. Oui. puis puis, 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 puis on catégorise de façon euh, pas nécessairement la plus intelligente possible. On, 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 on peut serrer la main à des gens qui reviennent d'Italie. Euh, mais mais quelqu'un qui... Il faut juste un, un peu, se laver les mains. <rire> bon, et, et pourtant, quelqu'un qui, qui est asiatique euh, à côté de nous dans le métro, on, on, a, une petite, on a une petite gêne. Euh, donc, euh, c'est ça, il faut faire attention à nos propres petites mais instincts. L'isolement aussi, les baisses d'empathie à l'école, par exemple, envers les élèves, ouais. euh, le, le rejet d'autrui, c'est très difficile, mais il faut absolument se...
0: Il faut dépasser ça.
1: Faut, faut, ça faut dépasser. Mais
0: c'est difficile parce que là, il y a toutes sortes de choses qui circulent et les médias sociaux, évidemment, contribuent à cette panique qui est en train de s'emparer de l'humanité. Il y a une vidéo qui circule beaucoup en ce moment qui a été reliée par des personnes très crédibles dans le milieu de l'information, même au Québec. C'est une vidéo d'un un Italien qui en fait fait appel au service d'urgence parce qu'il est en confinement avec sa famille dans sa maison et sa sœur est décédée du coronavirus serait, hein, parce que cette vidéo-là à ce stade-ci n'est pas vérifiée donc on ne sait pas si elle est authentique mais ça circule beaucoup, beaucoup et ça, ça contribue énormément à valider, si on veut, l'histoire qu'on est en train de se raconter.
1: Absolument, parce que les zones de confinement euh, il va en avoir de plus en plus puis elles vont être de on plus en un plus larges. de zombies. Absolument, <rire> et donc il euh, y a des gens, par exemple pas très loin de chez nous, dans la zone de New Rochelle à New York, dans les du Oui, Où il y a une York, centaine y a de gens, cas ça, en de... 3
0: km2 sur ça,
1: il y a une zone de confinement puis donc, il va en avoir de plus en plus. Il y a des états complets qui vont, quand, qui vont commencer à être euh, confinés. Et le confinement, bon, à la maison surtout, ça... Bon, ça, ça augmente un peu l'isolement, le, le, puis les émotions négatives liées à la, à la détresse, à la panique. Mm. Dans ce cas-là, cas si un membre de la famille est malade, il y a une détresse additionnelle, ce qui est du fait que, qu'est-ce que je fais, à quel point j'interviens? Bon, là, dans ce cas-ci, euh, donner, <rire> donner, donner le bouche-à-bouche à, bouche à, à sa sœur qui est épileptique, euh, je, je le comprends, il y a, il y a un risque d'attraper quelque ouais. chose, mais c'est de la famille, il faut faire quelque chose. Il y a le fait aussi que la personne est un peu démunie, elle se sent seul et euh, elle, elle a un potentiel de perdre confiance en nos institutions sanitaires. Euh, on peut ben déjà remettre que en question euh, la
0: façon dont le système de santé gère les trucs et ce qui nous fait peur, c'est l'engorgement. Est-ce qu'on peut, en terminant, M. Richer, empêcher cette psychose collective-là dans laquelle on semble sombrer? Est-ce qu'il y a des façons un peu de l'éviter?
1: Il y a une façon générale, je dirais qu'il faut que dans les autorités sanitaires, dans les gouvernements, euh, on pense euh, solidarité, qu'on pense proactivité. Euh, comme dans les catastrophes naturelles, il faut faire passer le message à la population que nous sommes tous dans le même bateau, mmh. nous avons tous un rôle à jouer. Les inondations au Québec sont le meilleur exemple. On se serre les coudes, on comme on, on contribue, il faut agir, il faut faire des listes de choses à faire, mmh. de choses, à oui, à, pour se protéger, mais aussi pour euh, travailler ensemble.
0: Et peut-être se rappeler aussi, M. Richer, qu'il y a des menaces qui vont faire beaucoup plus de morts que le COVID-19, je pense, entre autres, au réchauffement climatique.
1: Absolument. <rire>
0: Merci beaucoup, François Richer, neuropsychologue, professeur à l'UCAM. Merci. De 13 à 15, les effrontés, Cube Radio.